0: 一份历史，感谢大家收听。天空中啊，有12个星座，这现在已经是人尽皆知了。现在几乎所有的东西都要和星座紧密相关，大家对此也津津乐道。比如曾轶可的一首歌曲《狮子座》，很多人都听过。七月份的尾巴，你是狮。里面这句歌词“七月份的尾巴是狮子座”讲的就是星座。然而呢，听完今天的讲述后，也许你就会明白曾哥可能是错了，因为七月份的尾巴并不是狮子座。所以今天我们要介绍给大家的就是奇妙的第十三星座和第十四星座。首先呢，先简明的介绍一下黄道和黄道星座的概念。如果我们站在地球的地心，并且假设地球是完全透明的，然后我们向四周张望，就会感觉满天的星斗镶嵌在一个大的圆球面上，这就是天球。如果将地球的公转轨道平面无限扩展和天球相交，会形成一个圆环，这就是黄道。黄道是有起点的，这个起点就是春分这一天太阳所在的位置。过去呢，人们呢为了记忆方便，将整个天球分成88块拼图，每一块拼图区域就是一个星座。古人发现。黄道线经过的星座大概是12个，于是他们根据自己的想象，描绘了一个充满神圣感的神话图景。太阳神阿波罗位于黄道中心，住在12个金碧辉煌的宫殿中。天球上的黄道圆环被均分成12段，代表这十二宫。每一个圆环所在范围内，找到一个恰好落在该区间的星座作为这个宫殿的代表。十二宫正好找到12个星座代表，这就是十二星座的来历。由于黄道定义了春分为起始点，十二宫就有了先后顺序。由于在那个时代啊，春分之后太阳大约要经过白羊座那块拼图的附近，所以第一宫就是白羊宫。更严谨的说法是，春分这一天，太阳进入了白羊座所在的那一段十二等分的圆弧。这套说法看起来并不复杂，但实际上已经是从五千多年前的古巴比伦人创立的黄道学说，经过古希腊、古罗马天文学家和后来西方占星学家不断发展。产生的进化结果，到了中世纪，这套星座的理论经过不断完善，已经基本稳定下来，并且和人的命运开始紧密结合起来。占星学家将一年的时间按照太阳在十二宫的运行对应等分成十二个段落，人们根据自己出生的日期就能定出自己的星座，并根据此推测吉凶祸福。如果地球的运转很稳定，这个描述可以一直非常好的延续到今天。然而，地球的地轴并不是固定的。它就像一个摆动的陀螺，它的指向一直在绕一个小圆圈进行周而复始的摇晃，这在天文学上称为进动。地轴画小圈的周期大约是两万六千年。进动的结果，简单说是会造成太阳在春分这一天的位置会不断的沿着黄道向后退，这叫做岁差。尽管每一年岁差非常的微小，但是经年累月就累积成了相当大的误差，大约每2000多年，太阳起始的位置就会后退一个太阳宫。因此啊，如果传统占星学的初始定义不改变的话，每一年太阳实际穿越各宫的时间都会更加迟。举例来说，今天我们十二星座的日期划分大约是沿用了两千多年前的设定，所以经过几千年的岁差后，当白羊座人群的生日区间到来的时候，太阳实际上根本不在星空中的白羊星座，大约实际上是在4月19号太阳才会真正的到达白羊座，时间相差了将近一个月，并且以后还会差得更大。那这个问题怎么解决呢？传统的占星学是忽视这个问题，他们认为太阳真实的位置不重要，这个麻烦是天文学家带来的。我们已经有了完整的规则，就可以一直很好的玩下去。但是呢，随着日系占星学的兴起，特别是传统占星学开始融入更多现代天文学的理念和现代流行文化元素，不少人开始挑战这一观念。大家觉得，星座学为什么要按照几千年前的划分来设定呢？如果按照现在的太阳实际穿越各个星座拼图块的真实日期来约定每个人所属的星座，不就可以彻底的解决岁差问题了吗？比如今天太阳实际上是四月十九日进入白羊座，五月十三号离开，那就把这段日期的人定义为白羊座，不就解决问题了吗？其实印度人早就这么做了，他们定义黄道的起点就不是利用时间固定在春分，而是利用空间位置固定在天球上的特定点，所以就没有岁差问题，这叫做恒星黄道。如果按照这样的定义啊，那七月二十二号到八月十号这几天，实际上太阳运行在巨蟹座。而不是狮子座，所以曾哥的歌词就在这儿出问题了。但是这样做呢，也会带来两个变化：第一个变化，十二星座的日期分布段落不再是均等的；第二个，出现了两个多出来的星座，也就是我们要说的十三星座蛇夫座和十四星座鲸鱼座。传统占星学是先等分了十二段，然后利用十二星座作为每一段的代表，所以当然它的日期分布是严格均等的。而新兴的星座主张并不划分十二段，直接利用太阳穿越各个星座边界的真实时间段作为日期。因为每个星座拼图在黄道上占有的宽度是不同的，所以太阳在各星座停留的日期自然也就不同。同样的原因，你就可以理解，既然是以太阳沿着黄道实际穿越星座作为标准，那就不一定是十二星座了。黄道真实的穿过几个，就应该算几个星座。实际情况也是如此。1 9 2 8年。国际天文联合会把一直以来相对模糊的全天88个星座，它的准确边界做了一次全面、完整、清晰的划定。在这个划分基础上去看的话，黄道穿过了13个星座，多出来的就是蛇夫座。不过呢，如果严格较真的话，还有第14个星座就是鲸鱼座，只不过鲸鱼座只是有一个小角角，将将搭上了一点点黄道。它界内的黄道不足四分之一度，也就是一年当中太阳停留在鲸鱼鲸鱼座的时间不超过五个小时，大约就是在三月底的时候，非常短暂，因此没有把它列为黄道星座。这些活动呢，就构成了后来13星座和14星座的起源。蛇夫座是1995年日本人提出的，并且在日本流行，后来通过台湾传到了大陆，所以说这是一个现代观点和传统占星学没有关系。实际上，早在1970年的时候，就有人提出了14星座划分理论，包括了蛇夫座和鲸鱼座。只不过后来日本更关注蛇夫座，对其演绎的内容也更多、更完善。相对来说，鲸鱼座的星座资料要少很多。蛇夫座真正流行起来是来自美国《时代周刊》的报道 ：“Who is our future's new zodiac sign confuses horoscopes？” 通过这个报道，更多的人了解了蛇夫座。出于猎奇也好，标新立异也好，蛇夫座开始流行起来了。因为蛇夫座是在11月到12月之间这段时间内出生的人，一年当中是最多的，所以有很多人为了表达自己的个性和与众不同，就说自己是蛇夫座，而不是本该属于这段时间的射手座或者天蝎座。最后呢，澄清一个事实：许多网友分享十三星座和十四星座的讯息，是基于一个口耳相传的留言，说天文学家已经重新修正了巴比伦十二星宫图，重新计算的依据是千百年来地球自转引起的太阳的偏移。根据这次修正，蛇夫座被列为十三星座等等。实际上，这个传言只不过是来自于明尼苏达天文馆主任 Parkuncu 应邀给明尼阿波利斯星坛报写了一篇天文学科普知识的文章，文章中他提到。黄道星座应该加一个，有十三个而非公认的十二个。但是呢，很快的就被错误的谣传为科学家要重新给黄金十二宫定义了。不过呢，不管你怎么设定，星座发烧友的热情已经被点燃了。很多相信鲸鱼座力量人已经在网络上快速的推出了大量的鲸鱼座的优缺点分析，还有性格搭配等等内容。另外一些原先是射手座的人，也纷纷宣布退出射手座，改为蛇夫座。在那个蛇夫座那个巴黎啊，自信爆棚的感觉满满的，到处都是。我呢，绝对支持所有的爱好者去充满热情的研究这个有趣的13星座和14星座。而且，我想劝告那些科学共同体当中来的朋友，也不要老抛板砖，因为从本质上来说，星座的传说不过就是一场欢乐的游戏而已。不要那么让当真，高兴就好。不管你是一个爱蛇的人，还是一个爱蛇的人，到头来你还是你自己。